0: Hello everyone 長谷川潤です Welcome to Glenwood Heart to Heart 心と心を通わせる場所一つのテーマをもとにゲストと語り合います今回のテーマはナビゲーディングノーラッフ今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思いますモデルで女優の水原希子です水原希子です皆さんこんにちはこんにちは<笑>紀子久しぶりだね久しぶりジュンちゃん会いたかった<笑>ね<え><ー><笑>今日のねテーマなんだけど、Navigating North。なんか英語のことわざっていうか、Finding your North Star とか、North Star よくこう使うんだけど、聞いたことある
1: ？ないです。初めて。本
0: 当？そう、North Star は北極星なんだけど、あの意味があの自分の向かうべき方向。うん、なるほど。うん。で、私はその気候と出会った頃からキ、うん、子はそれをちゃんとこう分かってるっていうふうに思っているんだけど<笑>、はい、もう自分でも思う
1: いやなんか昔からじゅうちゃんでもそうやってなんか言,<笑>言ってくれてたずっと
0: 。<笑>そ<う>
1: で,ね、でもなんか自分の感を信じてきたらこんなふうになって。うんだっていう感じだから、それはある意味正しいのかもしれない、うんうん。それ
0: はちっちゃいところからそうだった
1: 。ちっちゃい頃から結構はっきりしてた。うん、でも。はっきりしてたし、うん、あと。今日お母さんとも話してたんだけど、うん、朝。やっぱり私はなんかすごい子供の頃からいい子だった。うん、で。妹が私が4歳の時に出てきちゃったから、うん、もうすぐお姉ちゃんにならなきゃいけない環境で,で母もあのもうあのうちの自宅で英語の教師をやっていたから
0: そうなんだそうだ
1: からいつも忙しくて私が結構妹の面倒を見たりとかんなんか掃除とかなんかそういうのをなんかやらなきゃいけないとすごく感じてたのでんなんか。自立をしすごい早くしなきゃいけない環境にもともと犯されてた感じが、うんうんうん、あったっていうところから、うん、なんか自分の意思をはっきり言うようになったっていうのがあるのかな、うん、なんか分かんないんだけど、うんうん、なんかちょっとお母さんっぽくなっちゃったっていうかお世話お世話するっていう,か,うんなんかそういう感じな部
0: 分はあったかもしれないけど,うなるほどね。そうですねキ子と初めて会ったのは前、同じ事務所だったんだよね多分、入ってきた時まだ仕事もしてない時だよねもう神戸から来ましたっていう時になんか現場に来たのかなで挨拶しに来てくれてその時、私キ子のイメージは全然これ間違ってるかもしれない。勝手ななんかなんかイメージがなんかすごいふわふわな<笑>こうパステルピンクのかわいい格好してたんだけどそれ勝手にしてたかも<笑>あしてたかもしれない、うん、でもうかわいい感じで、うん、水原希子です、うん、っていうその希子の印象が強くて割とその後すぐビビモデルになったんだよね、うんうん
1: そもそも純ちゃんに憧れてあの同じ雑誌の専属モデルになりたいと思ってそこに入っていたのでうそってなっちゃったけど<笑>だってなんかそもそも私も、えっともと事務所に入らずに中学校えー、もう1年生ぐらいから、うん、そのティーン誌をやっていたんだけどでもやっぱりなんだろう自分のこうアイデンティティっていうか、うん、なんかそういうものをなんか出せるっていう感じというよりは、うん、もっとティーンに向けてっていう感じだったから、うん、やっぱり「そのビビっていう雑誌をなんか見た時に。なんかみんながすごく個性的に感じたしんなんかみんながいろんな魅力を持っていて、うん、違う魅力、うん、そしてなんかいろんな国のハーフの子だったりとか、うん、ミックスの子だったりとかっていうのが普通にいて、うん、なんかここの場所の方が輝けるんじゃないかなっていうのとあともう圧倒的な純ちゃんの本当になんかカリスマいやもう憧れですよねだからそこに行けるかなっていう。うんうん気持ちもあったけど、やっぱ初めて。なんか、じゅんちゃんに会った時は、すごいウェルカムな。うんあの、なんだろう、もう、今、今、私の目の前で。こう笑ってくれてるじゅんちゃんと、何も変わらないっていうか、本当にそういう。本当に、じゅんちゃんからたくさんの影響を受けました。うう、嬉しい。<笑>本当に。いや、じゅんちゃんは、みんなに、みんなに。本当にどんな人にでもこう普通に接するっていうごく当たり前のことなんだけどそれはできない人たくさんいてなんかその姿勢となんかあそれでいいんだっていう人間らしくていいんだよなっていうなんか毎回再確認させてもらえるようなそういう先輩だったので一番最初に憧れ自分が憧れた先輩が純ちゃんでよかったなって本当に思いますう嬉しいありが
0: とうきこちょっと待ってこれねきこの話をねしようと思ってたの私きょう純ちゃんの話しに来
1: たからいやいやいやいやちょっと待って
0: であのビビモデルになって初めての撮影一緒だったよね覚え,てる覚えてる
1: 外苑前のスタジオかなんかだった気がする
0: だったね初めてのビビ撮影いやもうすごい緊張してたよね、うん、すご
1: い緊張しててやっぱりなんでかっていうと Vivi ビビって本当にカット数がすごく多くてページを見てても分かるようになんかみんながこうポーズをもうボンボンボン変えてってもうん、うん、パーって着替えて。なんか本当にすごい勢いでスピード感で進んでいくんですけどだからいろんなモデルさんのポージングだったりとか仕事の仕方を自分はなんかこうストーキング怖いんですけどストーキングしてまあいろいろ見てたんですけど、ね、勉強してたよね<う>ずっと見てたよねずっと見てて吸収してでも純ちゃんはそんなスピードの速い中で自分だけはそんなにスピードが純ちゃんだけはスピード感は変わらなかった。だから周りはスピードすごく速くてなんかそれによって早く動くモデルの人もたくさんいたんだけどんちゃんはなんかね踊ってる感じなの本当にこうやって動きがこうやってゆっくり変わってってなんかそのテンポ感っていうのはなんかあ別にせかされてるからって自分がペースを崩すことっていうのはないしなくていいんだなっていうなんかそれをすごい勉強して。だから踊音楽がいかに大事かっていう撮影中に音楽を聴くことの大切さなんかそ,その撮影のテンポ感に追い込まれるのではなくて自分自身が楽しんでポーズを決めてで踊ってるようななんか本当にそのテーマに合うようなふうに動くっていうことの大切さをなんかすごい学んだ、今にもそれは生きてると思います。本当に。本当。い、うん、やだ、もう。今日はじゅちゃんの話を。森崎さんにお送りしていこうと思います。私が MC を乗っ取って
0: 。や
1: めて。なんか、どうしていいかわかんなくなっちゃったよ、もう。<笑>でも、もうかれこれ何年前の話ですかね。いや
0: 、私ね、この間計算したの、私。あえっかかいだだだだっったたたのー
1: 始めでで東京ににてここと
0: とは私け年年
1: 生
0: ままれれらら歳じゃあももうモデル何目なるセブンンテ
1: ィそ入ずそこ入れたら。
0: 15年とか年とか一緒だよ私もこの間計算してじそう15年でもう10年超えたんだと思ってうん、うん、やっぱりした<笑>そうでもその初めて、うん、私も覚えてるのキコの初めての撮影ですごいこうやっぱり緊張してたし、うん、そのこうちゃんとこうモデル一人一人のこう動きとか撮影の現場の流れとか全部こう吸収しようとする、うん、し,してたキコでやっぱりまだカメラの前緊張してるし、うん、ちょっと硬さはあったじゃないそれはもちろんのことなんだけど、うん、でもその本当に多分次キコと一緒になった時だから多分まあ何ヶ月か後。うんのの変化にすごい驚いたのをすごごいいい驚たを覚えてなんかこう花が咲いたみたいな自分,その,自分の色が出てでそれがもうどんどんどんどんどんどん出てなんか圧倒されたのをすごい覚えてるしなんか「キコらしさ」っていうのがどんどん出てきてあと「キコ」んか。こういうことをしたいとか、うん、こういうなんか意思もどんどん出てきたりとか、うん、そっからだからもう数か月で私もう逆に、うん、キコにめっちゃ憧れる、うん、側っていうか本当<笑><や>にやきもち焼いちゃったぐらい,いなんでだって自分はまだ迷ってて自分らしさとか自分どうして生きたいとか。本当に分からなくてでも「貴子は分かる」なんで自分はなんか分かんないんだろうってすごいなんか、うん、思ってたのを覚えていてそ,なの、うん、その貴子自分の中で何がこう起きてたのその変化においてなんか何が
1: 私は、うん、その時のことを結構考えることがあって。うんやっぱりあの時の Vivi ビビのモデルさんって本当にみんなそれぞれの個性がすごくあってそれまでの私は Vivi ビビを読んでた読者の一人でもあったし私のそのブレーンの中には自分っていうことよりも純ちゃんに憧れてる自分とか例えばこういうスタイルをしてみたいとかでもそれはなんだろうえその雑誌の企画で雑誌そのなんだろうトレンドの中に自分はこう。ある意味巻き込まれてたっていうかそれはいい,いい意味でもそうなんだけど実際そのじゃあ自分の憧れてたビビの世界に入った時にここでえっとなんだろうもっと自分を見せていくためには私自身がどういう人なのかっていうこととほかににの人にない個性っていうのを見つけていかなきゃいけないんだっていう壁にすごいぶち当たって、うんう
0: ん、だって最初可愛い担当じゃなかった
1: 可愛い担当だったね<笑>でそれが自分の中ではもう違和感があった違和感があったし、うん、なんかそう可愛くてなんかこうぶりっ子みたいなのではないからなんかやっぱりで東京に出てきて一人暮らしをし始めて、うんうん、なんかどんどんこうなんでインディペンデントな感じになっていってなんかやっぱ生活感が本当に変わってったからなんかその中であとやっぱり音楽の影響もすごくあってその当時結構。ロンドンドっていうんかエイミー・ワインハウスとかがすごく人気だったりとかモデルだとアギネス・ディーンとかがそうすごくなんか流行っていてなんか自分は素直になんかそのカルチャーにすごく惹かれてってた時期でもあったからなんかこうもっとストリートっぽい感じでなんかこうなんだろう男の子っぽい感じにな,んかなっていったっていうか自然になんかであと肌をみんなその当時結構焼いてる人が多くて自分はでもそうじゃないからなんかもっと肌を白く強調したいなみたいな,なんか気持ちが出てきてで髪の毛を黒染めしにしたんですよ。でで髪の毛を黒くくししててそ,うそしたら肌が一気に白く見えてでなんかあと赤いリップを塗って、うん、なんかちょっとこうあ,のあと自分のルーツをたどった時に私のミドルネームがオードリー・ヘップバーンなんですけどオードリー・ヘップバーンかっなんか、ね、<笑>オーーードリーヘップバーンではないんですけどオードリー・ヘプバーンから取ったオードリーなんですけど<笑>そこからもうなんかちょっとこうクラシックみたいなことをすごいなんか考えてでちょっとそういうスタイルに切り替えてったのかなみたいな。うんなんかすごい自然な流れだったんですけど
0: でもさ編集の人が決めるわけじゃない、うん、じゃああのモデこキコはじゃあこういうページぶりっ子ページやろうとか、うん、なんか可愛いページやろうってうそっからどういう風うに、うん、要は編集のキコの出し方を変えるように、うん、なんか話したりとかしてたの話してはして普段の、うん、例えば私服とかそ,そのそれでそ<う>あはこういう感じなんだ
1: っ多分そう,うん最初に多分行った時はこう私も本当に何かビビのファンみたいなうん、うん、割とそういう感じの子だったと思うんだけど入ってビビに入ってそうなんか積極的に自分のスタイルを見,見てもらえるために変えてったっていうそれは雑誌に載るためだけじゃなくてその編集の人とかスタッフの人にも私はこうなんだよっていう,うなんかこういうふうに変わったんだよみたいなことを見てほしかった、うん、じゃ
0: あ言葉よりかはもう見せ,見せようって思った、うん、そう,う<ー><笑>でその後だから16歳で始めて何歳でパリ行ったよね一、はい、人で行ったあれ
1: は何,何歳の時だった 18? 1七十8とかノルウェーの森に出る本当に直前に2週間ぐらいだったった2週間だけど今思えばそれまででもやっぱ今とちょっと環境が違ってやっぱりネットもあったけどそんな今みたいにインスタグラムとかがある感じじゃなかったからなんかちょっと自分は結構怖くてドキドキしてたんだけどなんかやっぱりその当時海外のもあったりとかそのなんだろうそういうものにすごく憧れてたなんか日本の雑誌じゃない。ものをやってみたいみたたいいななんかこうパリとかでうん、うん、本当にパリコレを歩いてるモデルさんにすごく憧れてる時期でもあったからそう行ってみようと思って 2>, うん、うん、2週間1人で1人旅してうん、うん、結構、うん、なんかいいいっぱい泣いたあ<ー>
0: <笑>向こうで、うん、っていうかそもそもどうやってじゃあ行こうって判断したわけじゃない、は
1: い<あ>これはね<ど>すごい、うん、あのか実は結構悲しい話があって、うん、まず、えっと、ま日本であるフフォトグラファー女性のフォトグラファーと撮影して彼女はフランス出身の人だったんだけどカタログの撮影で,でその撮影をした時に、うん、あなたすごく日本にいるモデルなのにもかかわらずすごくなんか表現があの面白いから「あなた海外でもできるんじゃない?」って私いろんな人いるから紹介してあげるよって言ってくれてそれ,をそれがその言葉がすごく嬉しくて自分はやっぱりそういう海外志向だったからその時はもっとインターナショナルな雑誌出てみたいと思ってたんで連絡先を交換してで私パリに行きたいんだけど。したらあのもう全然おいでと言ってくださったのでうん、うん、計画を本当に立てたんです
2: ね
1: 彼女の家には泊まれないかったから、うんえー、ホテルを取って、うん、飛行機取って、うん、で行きますと、うん、パリに行きますって言ったら待ってるねっていう返事があったんだけど、うん、<笑>着いたら連絡が全く取れなくなっちゃって、うんうん、えそうで彼女に 100% 頼ってたのでそうだから本当にえじゃあああいうエージェンシーとかそういうのも全部彼女に私は頼っちゃってたから、うんうん、もう行っても連絡が取れないんでそんなことあったんだっけそうなの<ー><笑>そうでどうしようと思ってで今着いたよって連絡したんだけど返事が来なくてでまあ幸いあの日本の方でパリにずっと長く住んでる、えー、方が知り合いだったから、うん、彼女に連絡をして、うん、でなんかその日の夜あるフォトグラファーのパーティーがあるからそこに一緒に行こうって言って連れててくれた時に、うんうん、その女のフォトグラファーがいたんですよ。そこにいたのそうでいて<う>でなんかモデルの友達とかと一緒に彼女遊んでて「であのはーい」って言ったらすごいびっくりされて。
0: だよね。そう
1: なんでここにいんのみたいな。すごい。結構冷たくてでなんかあ。ごめん。私も彼氏と別れたばっかりでなんか本当にそういうのちょっとできる,できる気分じゃないからみたいなで振られちゃってでなんかままずそのことにすごく傷ついたんですよ。うん、なんかまあ私頼りにしてた。私もあれだったんですけど、やっぱりなんか<笑>この<笑>なんかなんだろう。あ世の中甘くないなないいみたいな、うん、でもそこからいろんな人との出会いがあって、うん、あの水谷美香さんっていう、うん、フランスでパリで長くスタイリストをやってらっしゃるあ,れあのあの頃から知ってたんだそうそうそうそう大昔から<ー>でも私も初めて会う機会があってで彼女とで出会えてなんかいろんな出会いがあったりとかあと道端で普通になんか、うん、あのスカウトマンに声かけられて<ー>結構彼にいろんなとこ連れてってもらったりとか「そう、へぇリトル寿司とか言われて「へぇリトル寿司 come with me」とか言って「OK」みたいな。そうで,でも怖いんだけど<笑>なんか大丈夫かなと思いながらついてったら意外と普通に IMG とか結構でっかいとこ連れてってくれて<ー>でも結構結果は全然ダメで、うん、一応いい答えをもらったのは2件 2>、うん、あったんだけど条件がんいいけどパリに住んでもらわないと無理<ー>っていうことで。だからき本当にすごく成長できた旅でもあったすごく幼稚だったから、うん、まず最初の,、ね、その考えが、うん、そもそも人にすごく頼ろうとしてたけど、うん、実際向こうに行ってこう自分で人に会って、うん、その人とこうなんだろうコミュニケーションを取って納得してくれて初めてこ連れてくれるみたいな,、うん、な結構自分で直談判して最終的にはできることになったから。うんすごいで東京に戻ってきて「うん、ああパリに住むのはなでもお金もないし、うん、でもパリ行っても売れんのかな私」とかんか「身長も低い」ってすごい言われちゃったしどうしようかなって思ってた時に「うん、ノルウェーの森」のオーディションの話が会社に来てなんか「キコ子んかノルウェーの森って知ってる?」みたいな、うん、なんか「緑の役でオーディションの話来てるけどどうしてる?ってた」って。ノルウェーの森は知ってたけど読んだことはなくてでも本当にその時モデルのことしか頭になくて全然女優とかやるつもりなくてえもうちょっと今それどころじゃないみたいな感じだったんだけどでもそこから監督がベトナム系フランス人でそこでも私ついこの間までパリ行ってたしなんかシンパシーを感じてでまあ友達を。作るここととはは悪いことではないでなし、うん、別にこのオーディション受からなくても彼と知り合えただけでもすごくいいかもしれないと思って、うんうん、で会いに行ったら「君は何かすごく緑に似てるものがあるね」って言って、うん、そこからその話がバーって始まっていっちゃってでオーディションもな受けて、うん、で受かっちゃったからあもうパリの話はもうなくなって<ー>そこから全然違う道が開いたっていう感じで
0: た,いやきつかっ
1: たな
0: んできないから<笑>覚えてる
1: 覚えてるえっ、ー、と23回オーディションをしたんだけどどういう
0: 雰囲気でどういう
1: えっとなんか椅子に座ら
0: されて、うん、何人に見られてるのその時監督いたのその監督い,いた、うん
1: 、監督がいてカメラを回してて、まあ、そこのよ彼の横に2人くらいを、まあ、結構彼はあのすごくプライバシーをこう、うん守ってくれるというか大人数の前で大きいオーディションというよりもなんかやっぱりすごくそういう意味でこう私たちのプライバシーをリスペクトしてくれる監督だったからあの少人数でやってくれたけどあの1回目2回目のオーディションはなんかちょっと自分でもよくわからないなみたいな,なんかやっぱりうまくできてるかっていうのは正直何回演技をしても何回お芝居を重ねてもなんか自分自身にはわからないことで意外と。まあ本当に全然うまくできててるかかっっいう感覚はなかったんだけど、うん、まあでももう一回って言われてるからきっと最後の方まではのこどれてるんだろうなっていう思いはあって、うんうん、で一番最後のオーディションがそのオーディションが朝の7時半とか結構早朝からで、うん、その前の日に私コマーシャルの撮影でもうほとんど本当にサブのすごいほぼエキストラぐらいの役だったんだけどやっぱりそういう。レキストラさんってやっぱ長くまで待たされるから、うん、本当朝の4時ぐらいまでかかっちゃったんですよ。うわーそうでそのまま1回帰って本当1時間寝てオーディションに行かなきゃいけないっていう、うん、台本とかもちろん覚えられないし、うん、なんか本当にできなくて、うん、でもうセリフを言ってる途中にもうできないからなんか、うん、諦めちゃったんですよ。んなんかもうもういいやみたいなそ、うん、したら監督がそれを読み取って「菊子、うん、どうしたの?」って言われて「昨日も朝の4時まで撮影があって正直私この状態でうまくできる気がしない」って言ったら、うん、なんか「そらそうだ」って言ってくれて、うんあの「よしじゃあちょっと外の空気吸いに行こう」って言って一緒にしそこ渋谷でオーディションだったんですけど、うん、渋谷の街をずっと二人で歩いて<ー>でその間に「君の,あの家族はどういう人なの?うん」とか「どういうバックグラウンドで育ったの?」とか、うん、なんかそういうなんだろう今までどういう恋愛してきたのとか,、うん、なんかそういう割とパーソナルな質問をすごくたくさんされて私もなんか疲れてたから、うん、なんかもう別に受か,る受かっても受からなくても。もういいやみたいな,、うん、なんか、うん、とにかくもうなんか自分の話をすごくしてたらあなたはすごく緑に似てるあなた自身が、うん、なんかキコのストーリーがそう私のストーリーがすごく緑に似てるから「うんうん、君はね緑だよ合格」みたいな<笑><笑>そこで言われちゃったも<笑>そ,<う>そんな感じだったんですもう一回オーディションはか戻ってもう一回オーディションはするよでもああもう君は合格だと僕は思ってるって<ー>どう思ったえってなってえでももう一回オーディションやるんだね<ー>もう一応みたいな<笑>よくわかんないなみたいな<笑>正直そ,うだよ、ね、そしたらそこに自動販売機があったんですけどでそこにあの、ま、あの渡辺役の松山ケイチさんの写真があってあ彼が渡辺だよって言われて、うん、ああ,松,あ松山さんが。渡辺はやるんだって、その時になんか全部知ったみたいな。そう感じだったから。すごい。うん。あの、本当ラッキー。としか言いようがないっていうか。なんか。全然こう。ね。みんな本当に根性で。やる,<笑>やるものじゃないですかか、うん、オーディションとかってうん、うん、私は本当に肩の力を常に抜いてたけど、うん、それを逆にキャラクターとすごく似てるっていうことで受かったので、うん、本当に本当にラッキーとしか言いようがないっていうか
0: 、うん、だって監督ビビを見てこの子って言ってて言たんでしょうう
1: ビビを見て、ね、も,うもうすでに緑のオーディションはもう100人ぐらいの女優さんで。演技経験がある人で探してたんだけど、うんうん、監督がイメージに合う人が全然いないんか緑じゃないって思ったんだそうそうみんな緑っていう感じではない演技がうまくても緑ではないって思っててで私は演技未経験だったけど私が受かって多分もう周りのスタッフの人は「演技経験で」って言ったじゃないかよみたいなんだよみたいな多分思ったと思うんですけど。すごいそうで髪を切ったんだよ髪切った。それは
0: 嬉しかった？嬉しかった。切りたいと思ってた？ずっと思ってた。はあ、だけどこう勇気がなかったとかいやあときっかけがなかったとか
1: った、ねうん。あとはモデルはその当時、うん、髪が長い方が仕事があるって言われてたから、うんうん、なんか髪絶対切っちゃダメみたいななんかそういうのなんかなかったあったよね。そうだから髪切っちゃダメだって言われてて。うんうん私はもう特に新人だし別にそんなメインのモデルではなかったからあんまりこう何か言えるっていう立場でもなくてでも別にいいやと思ってたんですけどこれをきっかけに切れると思ってかわかったそっ
0: からロング行ってないね
1: 行ってないもうずっとボブのままねいつかロング伸ばす今ちょっと伸ばしていこうと思ってロングにロングまではいかなくてもいいんだけどちょっと今実はボブをやめてなんて言ったらいいんだろう,なんかこう今こういうボサボサだけどあ、まあ、ロ,ングボロングボブロングボブ的な、うんうん、でもちょっとねすいてもっとなんかいろんなスタイリングをできるように,ように確かにボブはもうワンルックだよねそう,そう限られちゃうから、うん、
0: 確かに確かに
1: そうなんです
0: えー、ノルウェーの森の撮影のその経験どうだった、うんうん
1: もう監督、すごい優しいと思いきやめちゃめちゃ怖くて実際<笑>その話はすごいもう聞くの覚えてたからその最初優しかったって
0: いうのにびっくりした今そうそう
1: 最初すごい優し,くて優しかったのにやっぱりあの現場に入る前にえ3か月はないけど2か月ぐらい毎日東宝スタジオまで通って。で,うんうんでえ本読みという名のもうなんだろう本読みって言ってるんだけど本読みをする時もあれば別に監督はずっと喋ってる時もあったりとか割とすごく自由な人でな決められたことをやるっていうよりも,もうその時感じたことをやるとか話すとかそういう人だったからそのテンポについていく感じが面白かったけど。日本にいて日本人の人と仕事をするとあんまり起きる起きる経験ではないっていうかすごいこうフランス人敵、うん、なんか奔放な感じだからそれは面白かったんですけど怖かったなんかこう本読みしても私的にすごく指示するんですね例えば、うん、ここのシーンはキラキラしてなきゃいけないんだっていうでもそのキラキラってなんだろうみたいな、うん、その時の自分にはすごく分からなくて。うんあとはこう性的なセリフもいっぱいあったんですけどそれを言う時にどういうふうな言い回しで言ったらいいのかとかああいうのとかも全然分からなくてでも監督の指示がすごいポエティックだからその言葉をさえもかるあの意味を本当の意味を分か,る分かれてなかったその時の自分はだからそれがすごく焦りにつながってって緊張につながっていっちゃったんだけど。でも現場に入ってからもう,もう歩くシーンでもうんでそういうふうに歩くんだモデルみたいに歩いてんじゃねえみたいなでそれでなんか外に松山さんが一緒に行こうって言ってずっとそのスタジオの外をなんか歩,いあの歩く練習とかこうかって歩けばいいんだよみたいなもう今それだよそれでいいんだよみたいな感じで自然に歩く練習をし,したりとか。でも怒られると本当怖くてすぐ泣いちゃって現場止めちゃってそれでなんか「はいまた泣いてるよ」みたいなでも後から聞いたんですけど監督わざと意地悪してたってえ
0: それを緑を出すために
1: そうっていうのがやっぱ私はもともとその根が結構明るいっていうか割とポジティブな性格で緑はそのノルウェーの森の中でも唯一光の光すごく光的な存在であって、他の人たちは割とダークな、そうね。でもやっぱり彼女はこう光なんですよ作品の中で。でも彼女のその境遇、そのお父さんが亡くなっちゃったりとか、そのあの環境ってこう決してそのハッピーな環境ではない。だからなんか彼がすごい多分ねわざと私のバランスを取るために。なんか悲しいことを言ってこうきすごく気持ちをダウンさせながらも多分私の,その唯一あるそのポジティブな面をそれでもみたいなっい引っ張り出そうとしてくれたんだと思うすごい追い込まれち
0: ゃったもうその緑のバランスを取るためにキコのバランスを崩した<笑>みたいなそう,そうそうそう本当にそう。<笑>うわあと結
1: ,結構その撮影の全然<笑>そう撮影そう終わって全然なんかもう4日後と4日四日後じゃない4年後とかなんかもうほんとそ,そんなだから私はなんかそれがあまりにもトラウマすぎてうもうその後絶対にもう演技の仕事はしたくないって強く思ってたんだけど。うんうんうんまあでもそれでもや,あのやることにはなっていったんだけれども本当にそれくらいもう二度とやりたくないくらい本当にきつかった
0: 何のシーンとかどのこう時が一番大変なんか一番トラウマになったなっ
1: たトラウマとか一番もう,折もう折れちゃった時とか折れちゃった時うもう毎日。毎日基本毎日折れてて、うん、唯一自分にとって一番よくできたっていうシーンはお父さんが亡くなっちゃった病院でで、えー、渡辺に電話をかけるシーンがあってそれですごく悲しいことがあったのに今度私をポルノ映画に連れてってくれるとかっていうことを言うシーンがあるんだけど、うん、それは。泣くとかっていうシーンではなかったんだけど本当につらくなっちゃってすごい泣いちゃってそこのシーンは一番感情輸入ができたかもしれないすぐスッと入れてそうんか多分普段のそのつ辛さがそこで爆発しちゃったと思うんですけどそこだけそこだけ逆に自分にとってよかったあとは全部ダメみたいなダメっていうかもう分かんない
0: どうなっちゃうか分かんないみたいな。結構
1: 何テイクももう何テイクもわざとやってたって聞きましたでもまあそれもわざとやってたって聞いたけど何テイクくらい一番多くてえー、もうもうもうもう50近いかったかなあ,<ー>ありえないじゃ周りのフィルムだしその<ー><笑>フィルムももったいない<笑>フィルム,ィルムも,もったいないわあプレッシャープレッシャーしかもその時なんか「情熱大陸」にも追っかけられてたから<ー>なんかこの自分がこんな思いをしてるこんな状況に侵されてるっていうのが割と恥ずかしいなって思ってたけどそ,、ね、それが全国放送されるっていうプレッシャーもあったし<ー>なんかもう
0: <ー>しかもさ<ー>
1: 周りの役者さん<笑>みんなすごい人たちじゃんそ,そう<ー>菊池凛子さんとかね<ー>ああみたいな<笑>どうしようみたいなみんなショーみんな全員ショーとか撮ってる役者さんの中でやらなきゃいけなかったから<笑>なんかアドバイスもらったその菊池さんだったりこう。菊池さんとは共演するシーンが一個もなくて、うん、むしろどっちかというとライバルっていうライバルではないけれども割とそういう,う,いう役どころだったから何だろうあんまりアドバイスっていうことはなかったけど松山さんはずっときこ、うん、ちゃん、うん、あのみんな。うんすごく厳しいけど、うん、これはきこちゃんのことをいじめてるとかそういうことではなくてこの映画をさらにいいものにしようっていう貴こ、うん、ちゃんのためにやってくれてることでもあるからみんなきこちゃん嫌いとかそういう思いでやってるわけではないからうん、うん、安心してねって、うん、すごくスイートでした
0: すごい、うん、で
1: もその映画から一番こう学
0: んだこととか、うん、成長したなって思ったことって
1: ある、うんうん、えっ、ー、ともうお芝居とか、うん、あのやるにあたって、うん、生半可な気持ちでやることは絶対できないなって思ってなんかあの、まあ、これはやっぱり自分はもともと役者志望ではなくて始まってったからこそなんかこうこれからお芝居の世界とかその映画とか演技をしていくのであればうん、うん、本当にこうなんだろうやっぱその後に日本のそのテレビドラマだったりとかえっと映画とかもやったんですけどみんなすごく優しいんですよでもこれがこの優しさが本当の優しさって思っちゃいけないなって思うすごい感じてえどういう意味っていうのは、うん、本来多分みんな厳しく、うんビシやっぱりいろんなしがらみがあってみんなやっぱりタレントさんには優しくしなきゃいけないとかこうなんだろう時間のペースとかやっぱりとてもそのノルウェーの森ってすごく贅沢な経験でバジェットもすごくあったしだからこそ私に時間をたっぷりかけて厳しく指導してくれる時間もあったしでもやっぱりその他のもので。な,んかやっぱりなかなかそこまでの高いバジェットで時間がそんなにたっぷりあってっていうものはないからみんなこうなんとなく優しくし,してこうその場を収めようみたいな本当はそうしたくなくてももしかしたらでもそれが本心って思わないようにしようみたいな本当はみんな。いろんなことを思ってるはずだからこそ自分,自分でしっかり考えてやっていくことがその後すごい求められるようになった気がしてだからそれが一番なんか自分のなんだろう,こう甘えちゃいけないなっていうかうちゃんと責任を持ってやっぱ厳しく言ってくれる人がそれ以降あんまりいなくなっちゃったからこそ自分自身に厳しくしていこうっていう,うんなんかそれは別に自分を追い込むっていうわけではなくて。うんうんだろう冷静にこうちゃんと自分自身を見れるようにならないと甘えちゃってこうあんまりいいお芝居できなくなるかなとか,なんか一気にすごく本当に優しくなったからやっぱあまりにも厳しかったから最初の監督がなんかその後の優しさにちょっとびっくりしちゃってでもなんか甘えないようになんか自分自身に厳しく厳しい時はなんか自分をちゃんと。その作品をよくしていくためにそういう環境に自分を置くっていうことを自分自身でしなきゃいけない
0: なと思った。でもさ「そのノルウェーの森」終わってもう二度とこういうお芝居したくないって思ったわけじゃないだけど結果続けてるじゃない続けてる。それはなんでそのっとに
1: また違う映画のオファーが来たんですけどそれがえっと。トヨタ監督っていう「青い春」っていう映画を撮った監督の作品で「アイムフラッシュ」っていう映画のオファーだったんですけどあのもう二度と映画出たくないと言いながらも映画は好きだからいろんな映画を見ていてでたまたまそのトヨタ監督の「青い春」を見てあすごいこんなあの映画があるんだっていうなんかとても。暗いんだけど、うん、なんか強烈なこうインパクトで、うん、なんかなんかすごい心に残ったんですね。うん、で、その2週間後にその監督からオファー来たんですよ。<ー>そう。だからなんか本当に不思議としか言いようがないことが起きて、やりたくないと思ってたけど、あの映画はすごく好きだったなって思っう。ずっっと思ってて2週間後にその監督から来たからなんかちょっと引き寄せたのか、うん、引き寄せられたのか、うん、分からないけどなんかそういう出来事があってっで監督とお会いしてなんかいやもう貴子ちゃんしかいないと思ってるからみたいなすごいなんか単純な,<笑>なんかシンプルな感じで説明されて<笑>あマジですかみたいなもうノーとは言えないよねノートは言えなくて、うん、でもすごいつるきつい役だったんだけど、うん、その後も。うんその映画終わってからももうう二度ととやりたくないと思うらいにそこもちょっとトラウマなどう
0: いうところが大変だったこの映画
1: その映画は監督はすごく、うん、あ,のあまり多くは語らない監督だったから<ー>割と自分自身で自分の役をこう追求していかなきゃいけないっていう環境で、うん、やっぱりその監督によってすごいスタイルが違うから、うんうん、で役がすごくきつくて。うん私は、そのの宗教のある宗教団体の、まあ、カルト集団なんだけどの教祖を姉妹で信じてるその姉妹の長女だったんだけど、うんえー、その教祖がなん今、忘れしちゃったぞ大昔の話だったからなんかでも、死は悪くないみたいなそういうことを伝えてる人だった。うんうんから私の妹が信じちゃすごく信じちゃって自分が辛かった時にその教祖を信じたあんまり死を選んじゃって、うん、海に入っって自殺しちゃったで,で私はそれをすごく恨んでたから、うん、この教祖を、えー、殺そうと思って、うん、彼がいつも行くそのなんかバーみたいなところに私もなんかなぜかそこを見つけてそこに彼を待ち伏せして色仕掛けをかけてこうちょっとなん,かあのなんか一緒に帰ろうみたいなことを言って私の車で帰ろうとするんだけどでも実は私は銃を持っていてその人すごいもうかなりインテンスちょっとエンテンスって感じなんだけどそうで殺そうとするみたいなでも殺そうとするんだけどでも実はす私も信じてるから。彼のことをだから、うん、もうなんかラブヘイトっていうかうもうそれよりももっとなんかもうなんて言葉で表現しきれないめちゃめちゃ苦しい感情でで,でしかも私は実際に妹がいるからそうだからその自分の妹が自殺したっていうことを想像した時にもう,こうあなんだろう心のストッパーがもうなんかかからなくなっちゃって。その彼自分の妹がどうやってしその明かすシーン私の妹はあなたを信じてたみたいなわって明かすシーンでうん、うん、もうなんか心がもうストップは止まらなかっ泣きすごい泣いちゃって、うん、セリフ出てこなくなっちゃってでも,それでも監督は後からなんかマイクであのこうだよこうだよってセリフ言ってくれてそれでもうなん,かなんとか。こう編集でなんかやってもらったぐらいもうなんかそのシーンをもう演じきることができなくてもう感情が<笑>先行しちゃってなんかこうすごくアンプロフェッショナルじゃアンプロフェッショナルなんですけど本当の感情が出ててきすぎちゃっでも結果それはいいふうにそういいふう風にはなったなったけどあの今は編集というものがあるのですごいべてうまくやっていただいたんですけどけどそそうだやっっぱそれがすごく辛かったもうこれ以上無駄に本当のことじゃないことで心を傷つけたくないでもじゃあ実際感情を使って泣いたりとか怒ったりとかん喜んだりとかすることでさえも辛いってんなんか感情を使うことって普段生きてるだけでもすごくたくさんの感情を自分はまああの使ってるつもりだったからうん,、うん、なんか仕事でも感情をこう、うん、なんだろうそういう仕事についちゃうと、うん,なん,か
0: ,か,んおかしくやっぱなんか演技だけじゃないんだよねやっぱりリアルになってくるっていうか、うん、本当の感情がだからそのプライベートまで乱れちゃったりとかしない,れちゃい
1: ますだからその後に、うんまあそででももそれでもまたその次は「うん、あのヘルタースケルター」っていう岡崎京子さんの漫画の蜷川美香さんが撮った映画があってそれが3本目だったんだけどでも私岡崎京子大好きだからこれもやらなきゃいとい<笑>。大好きしかもその役も大好きだったから<笑>これは絶対やろうとか本当そういう感じで自然にこう。なんだろうやりたくないと思ってたもやりたいものが次々と舞い込むからやっていく方向になってあの役はあっでもあの役も辛かったなあの映画もインテンスだった<笑>だ毎回やると終わるやあのお芝居して一つの作品が終わるごとにもういいもういいと思うんだけどまたやらなきゃいけないっていうやらなきゃいけないっていうか。<笑>チャンスが来て、うん、それを引き受けない理由がないっていう感じになるから、うんうん、でもなんかテレビドラマでもこんななんか結構前ですけど34年前ぐらいにやったやつは「あの心がポキッとね」っていうドラマをやった時その子もなんか本当にすごいクレイジーなキャラクターで。うんもう世の中に対してとか不満がありすぎちゃって常に怒ってる、うん、なんかいろんなことに対して他人に対しても常に怒ってて自分のこうしたいことがまかりとんないと全部に怒りをぶつけるタイプ役の子だったんだけどでもそれがコメディータッチで描かれてたから作品は見てると面白いんだけど私のキャラクターは怒ってるから常に。だからめめちちゃゃ怒りっっぽくなて性格が朝からプライベートでもってことだよねプライベートでもずっと申し訳ないマネージャーさんに当たっちゃったりとかね言ってたねめっちゃキレてたうんでもねやもう疲れるから嫌だけど
0: でも覚えてるだって私一回さ赤坂で韓国料理屋でリナしたの覚えてるちょうどその撮影がもう。もう結構ボロボロだった、うん、<笑>心がね、うん、もうもう,もうやだっていうかう寝れてない,寝れてないもうあの詞を覚えるのにうもう寝れないとかも大変だったよねな
1: んかあのドラマは特にずっとそのセリフをこう喋、うん、って喋って喋ってっていう止まらないっていう。こう喋り続けてるっていうのが結構もうあのなんだろうそこが魅力の作品だったから、うん、もうちょっと舞台みたいな、うん、本当に、うん、で撮影方法も切らないで長、うん、一連で全部撮るっていう,うだから本当に一個すごいやばかったシーンはー、えー、4人での会話、うん、メインキャラクター4人の会話を、えー、約30分1ページ分の、えー、セリフ
0: 18
1: 分かけて一連で撮るっていうシーンがあってそこは本当に死にましたそれなん<笑> 1テイクだから1テイクで回し始めると止,まれ止めれないから18分だから1回ミスするともう1回頭からだからでそれ何
0: 回もやんな,な,なきゃいけないった何回もやんな
1: きゃいけないあでもね3回で終わったででももそれだけ時時間4時間ぐらいああ、うん、しかもその前にテストもやってるしドライもやったりとかやってるからでもさ何
0: 回も何回も何回もやるとさ、うん、どんどんどんどんなんていうのかな感情が入りにくくならないなるこうセリフっぽく感じちゃうっていうか、うんうん、それってどうやって自分でこう分からない分からない
1: わ、うん、<う>からないなんかかりは。うくくできててるかどうか分かどんなくてもドラマとかだともう時間的に進んでいかなきゃいけないこともあったりとか<ー>やっぱり自分だけでの判断では動けないから主役でもないし<ー>だからそこってすごく難しいとこなんだけどドラマは本当時間との戦いだから<ー>だからなんかまあこれからはもっとん自分でなんかプロデュースするものもやってみたいなって思,いまし<ー>思ってます。
0: えどういうの
1: ？例えばなんかショートフィルムでもいいから、うん、自分だ自分がやったらどういう風うな演技の仕方になるんだろうっていう、うん、なんかああんまりそこを、うん、そういうなんだろうえ自
0: 分が出たいものをプロデュースする、うん、ちょっとやってみたい
1: と思ってるへええショートフィルムショートフィルムでもいいし、うん、まあ、多分最初からそんな映画とか、できないだろうから、うんうん。どういう系
0: の、こう、ストーリー
1: 。まだ何も考えてないんですけど、でも、あの。でも、考えてるけど、ちょっとまだ。言えない
0: 。<笑>楽しみよ。<笑>オッケー、オッケー、ね。セリフってさどうやって覚えるの、キコ
1: 、はい、私は天才じゃないから。うん、もう、本当に、何度も何度も何度も読む、うん、読む。うんこと本当に何度も読んで本当に覚えられないなと思った時それは説明台詞とか例えば感情の台詞じゃなくて例えばこのマイクを説明しなきゃいけないとかあるじゃないですかそういう時って本当に頭に入りづらいからもうとにかく何回も言う。でえっと演技レッスンに結構行ってた時期があってその時に先生に教えてもらってすごく効果的だったのはえっと一つの台詞を。早口で言ったりゆっくりで言ったりとか<ー>、えっと、あとはいろんな感情を使う別にそれが楽しんでしゃ話すセリフかなって思ったとしても、うん、それをあえて悲しい方で言ってみたりとかあ,<ー>あえて怒ってる感じで言ってみたりとかそのセリフじゃない感情そのセリフの感情じゃない感情でやってみるとんなんか新たな発見があったりとかもっとフレキシブルになるのかなそ,<う>その場で。そうそうあと 1>, 1回2回言うだけよりも私は何回も何回も何回も言うことによってなんかこの本当のセリフの意味みたいなものが分かってきたりとかあとなんかそう結構ある。じゃあどんどん不自然になっ
0: ていくんじゃなくて機構の場合は逆なんだどんどんどんどん自然になっていくる
1: んか頭に完全に入れるとあと不安でもなく不安たいなく自分にとってセリフが出てこないっていうことが一番不安要素だからだから逆にそれを最初にしっかり固めていくとあとは遊べるっていうところまでいっちゃえばなんかいいかなみたいな。なるほどねえじゃあノルウェ
0: ーの森から何年経つ？うん、えっと
1: ノルウェーの森から約十
0: 年。あ！十年。女優やってるんだ。女優はやってない。やってる。<笑>女優とは言,言えないまだ私は、えー。まだ言えないの？言
1: えない。え,いえ慣れた？いやもうでもでも正直そんなコンスタントに女優の仕事はやってないから慣れ。うんうんうんではないけど、うん、でもそれが面白いとこでもあるかなと思う、うんうん、なんか女優の仕事って、うん、なんかやっぱり本当に作品ごとによって時代も変われば性別も変わることもあるし、うんね、なんかもう、ねはあ、役が変わる。なんだろう全部一からやっぱりやらなきゃいけないなって思うんですようん、うん、で
0: も慣れ,、ね、慣れとかじゃないか,も毎
1: 回ゼロからみたいな職業も変わったらそれはそれでまた覚えなきゃいけなかったりとかんかこうそう慣れるっていうことはあんまないなと思ってうん、うん、監督が変われば監督の,その演技の、うんあのだろう、えー、方向性だったりとかスタイルとか取、うんうん、り方も全然変わっちゃうから、うんうん、だからこう本当に毎回スタートするたびに何かまた一からこの人物を作り上げていくんだみたいなんかそういう感じがあるから全然慣れないでも楽しくなってきたそ
0: れでも毎回やっぱりその最初の頃のような緊張感とか毎回最
1: 初の頃のような緊張感があるすごい。でも終わるとやっぱりすごく達成感あるしあと終わる終わりにかけて楽しくなってきてるっていう自分がいたりとかする舞台とかやったことある
0: ないやりたいあいつかいつか今じゃない今でもまた話来ちゃうんじゃないのとは言えないまあそれだったらそれがタイミングだよねそうですね怖いい一連ってう
1: うん、怖いしあと声が通るかどうかっていうのが怖い、うん、みんな喉が結構潰れちゃったりとかしててなんかそれがやっぱ舞台見に行ったことは本当に数回しかないんですけど。うんやっぱあの会場の中でやっぱあれだけパンって声を張るっていうのは何かまた違う技術だなって思ってなんかちょっとでもみんな,なんか舞台をやったらなんかこう度胸がつくみたいなことを言ってるけどまあちょっと自分はちょっとまだそこまではいいかな<笑>、うん。
0: キコとの話はとっってても盛り上がまままだまだ続きます次回はパート2をお送りします。Glenwood Heart to Heart。長谷川潤がお送りしました。See you next time!
2: What a Can't be stormy since that moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.